0: Ya le remuevan las cosas, dando tanto a toda todo matar. Cielo nuevo, tierra nueva, el trofeo triunfará. Cielo nuevo, tierra nueva. Glorias infinitas a nuestro Divino Padre Celestial. ¡Gloria! Glorias infinitas a la Santísima Madre Solar Omega. ¡Gloria! Glorias infinitas al Hijo Primogénito Solar Cristo. ¡Gloria! Glorias infinitas a su Divina Revelación Alfa y Omega. ¡Gloria! Glorias infinitas a aquellos que hacen la voluntad del Divino Padre Eterno. ¡Gloria! Glorias infinitas a los niños y desposeídos de todo el mundo. ¡Gloria! Palmas triunfales para nuestro Divino Padre Celestial nos, nos cansamos de agradecerles por su presencia por su colaboración, hermanas y hermanos nos sentimos realmente emocionados por ese hecho nosotros lo vemos a nuestro hermanito Antonio el sencillo como es una persona muy sencilla y eso pues le permite pasar desapercibido pero él realmente, la labor de él ha sido muy grande y lo sigue haciendo porque, imagínense él comienza a difundir solo solito y miren pues ahora hermanas y hermanos nosotros estamos enterados de esta grandiosa verdad gracias pues a nuestro divino Padre pero también gracias al esfuerzo de nuestro hermano que se preocupó por las cosas espirituales y el resultado está aquí hermanas los rollos del Cordero de Dios aquí en Perú y para ser compartidos por todos y para todos hermanas y hermanos recibamos a nuestro hermano espiritual Antonio Córdoba Quesada con un caluroso y fraternal aplauso
1: estimados hermanos, estimados hermanos, a las invitadas a nuestro Divino Creador y Padre Universal por las infinitas oportunidades que Él nos brinda en esta dimensión terrenal. Todos venimos al planeta Tierra para aprender más, conocer más, comprender mejor a nuestro Divino Creador y Padre Universal. Todos venimos al planeta Tierra para pagar deudas de existencias pasadas. Todos venimos al planeta Tierra para ser mejores de lo que fuimos en el pasado. Todos venimos al planeta Tierra para lograr más sabiduría, más conocimiento, más perfección. Todos venimos al planeta Tierra para cumplir con la divina ley de la evolución. Camino a la perfección porque para ser hijos dignos de Dios hay que hacer los méritos respectivos hay que lograr más conocimiento, más perfección más entendimiento, más comprensión el Padre Eterno de época en época nos hace llegar doctrinas nos hace llegar mensajes nos hace llegar revelaciones, nos hace llegar conocimientos, conocimientos que nos permiten aprender más, conocer más y comprender mejor las causas de las cosas. Bueno, hermanas, hermanos, el día de hoy vamos a compartir el conocimiento en forma de preguntas. Yo quisiera pedir a los hermanitos que repartan las hojitas que se ofreció por el, por el diario La Primera Para precisamente hermanitos iniciar la tarea Si fueran tan amables hermanitos Esto es para que lleven ustedes la relación de las preguntas Porque la vamos a ir explicando de una por una en las hojitas que van a recibir, las respuestas están en forma concreta. Luego, hermanitos, yo los voy a ampliar para un mayor entendimiento, porque las cosas nuevas no se entienden, así como se dice, hermanitos, al instante, nadie nace sabiendo todos comenzamos aprendiendo entonces, miento, entendiendo más y comprendiendo mejor a ver hermanito, repito en la, en la hoja que están recibiendo están todas las preguntas que vamos a responder el día de hoy las respuestas están en forma sintética, en forma concreta pocas palabras pero ya aquí, hermanos, vamos a conversar Buscando un mayor entendimiento, una mayor comprensión Bueno, mientras van recibiendo sus hojitas Vamos a conversar un poquito, hermanitos Dando el inicio con un pensamiento, hermanos Los hombres sabios saben que saben que deben saber más Repito, los hombres sabios saben que saben que deben saber más, para conocer más y para comprender mejor al Divino Creador y a su infinita y maravillosa creación. Me refiero al infinito cosmos sideral, que también se conoce como el infinito universo expansivo, pensante y viviente, conocido también como el macrocosmos, o el reino de los cielos nuestro lugar de origen nuestro punto de partida y nuestro punto de llegada ahora en cambio los hombres necios creen que ya lo saben todo cuando en realidad no saben nada de nada lo único que saben los hombres necios es que tienen que morir y terminar en un montón de carne podrida Alimento preferido De los gusanos carnívoros Que comienzan a evolucionar Digo gusanos carnívoros hermanos Porque aunque ustedes no lo crean También hay gusanitos vegetarianos Gusanitos que comen solamente vegetales O frutas Entonces también hasta ahí hermanos Existe, pues, hermanitos, del lado opuesto Carnívoros, vegetarianos Bueno, entonces, hermanitos, Aquí viene El discernimiento Y la definición Porque estamos en un planeta de pruebas Donde existe el bien y el mal Dios nos dio la inteligencia Nos dio la conciencia Nos dio la el razonamiento para que cada uno escoja y se defina o el bien o el mal por eso muchas veces lo digo por la radio o lo digo en las conferencias o somos o no somos tenemos que definirnos porque Dios dice no se puede servir a dos señores no se puede ser de dos tendencias tenemos que escoger uno tampoco se puede ser tibio el término tibio se refiere a personas indecisas inseguras inmaduras que no saben hermanitos ni lo que quieren no saben ni lo que les conviene se acomodan acá o acá igual les da. a ello el Padre Eterno los llama tibios y no nos conviene ser tibios, porque el Padre Eterno dice, a los tibios los vomitaré, dice. Escrito en el Divino Evangelio, hermanitos. Es cuestión de leer, repasar y sacar conclusiones. Bueno, cuando se dice somos o no somos, esto es para ampliarlo, hermanos, hasta el infinito. Acá he puesto unos cuantos ejemplos para que ustedes más o menos se den cuenta. ¿Somos o no somos? ¿Somos sabios o somos necios? ¿O somos mansos o somos mentos? ¿O somos cristianos o somos paganos? ¿O somos corderos o somos carneros? Con todo respeto, hermanos, yo explico para que ustedes aprendan a hacer la diferencia o somos incapaces, o somos ángeles, o somos demonios, repito con todo respeto, o somos estudiosos, o somos religiosos, o somos o somos progresistas, o somos retrógrados, o somos inteligentes, o somos intelectualoides, o somos revolucionarios, o somos revoltosos, o somos espiritualistas, o somos materialistas. También se dicen las cosas para sonreír, o somos mangos, o somos mongos. Los mangos son agradables, son dulces. O somos humanos, repito hermanos con todo respeto o somos humanos o somos guamanes qué prefieren hermanitos? o somos peruanos o somos huachanos con todo respeto hermanitos me imagino que hay algún hermano de huacho y yo digo las cosas simplemente para comparar para discernir para diferenciar y finalmente para escoger porque ya es tiempo de saber discernir y diferenciar entre el bien y el mal, lo que es de Dios y lo que es de los hombres, porque una cosa es estar en el mundo y otra cosa es estar con el mundo. Cristo, el Hijo de Dios, estuvo en el mundo y no se dejó influenciar por el mundo, muy al contrario. El Hijo de Dios luchó contra el mundo y triunfó sobre el mundo, dándonos un sublime ejemplo de lucha y sacrificio, en busca del bien común de todos, por todos y para todos por igual. Hacer la divina y santa voluntad de Dios Padre, imitando las sabias y sublimes enseñanzas del Hijo de Dios, es nuestro deber moral y nuestro compromiso celestial ante, ante aquel que nos dio la vida y nos dio la maravillosa oportunidad de conocer un mundo más de su infinita y maravillosa creación y en la eternidad de nuestros espíritus Dios nos concederá otras infinitas formas de vida para nuestro adelantamiento y nuestra perfección, avanzando hacia el conocimiento y la perfección universal. Es por eso que el Divino Cristo, el Divino Maestro de Maestros, en el pasado terrestre lo dijo, sed perfectos como lo es el Padre que está en los cielos. Por eso les dije al principio, se viene al planeta a perfeccionarnos. Una cosa es saber, y otra cosa es conocer. Una cosa es entender, y otra cosa es comprender. Una cosa es ser bueno para algo, y otra cosa es ser bueno para nada. Es por eso que más vale hacer algo en la vida, que no hacer nada. Porque si no vivimos para servir No servimos para vivir Son palabras para pensar, meditar, reflexionar y recapacitar O somos espíritus extraordinarios O somos espíritus medio-ordinarios Hermanas, hermanos Cristo, el Hijo de Dios en el pasado de la tierra lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Con ello nos estaba enseñando, nos estaba explicando que precisamente estamos en un mundo en donde todo es relativo. El término relativo significa pasajero, efímero transitorio, que dura solamente un tiempo, después termina, eso significa relativo. Entonces, si todo es relativo, hermanos, significa pues que la vida humana es relativa, comienza con el nacimiento y termina con el desencarnamiento. Que la mayoría lo conoce como la muerte todos nacemos a vivir vivimos para morir y morimos para volver a nacer porque la enseñanza divina dice todo espíritu nace de nuevo para conocer vida nueva entonces tenemos que entender y comprender que nosotros somos creaciones de un padre eterno tenemos la herencia eterna. Como espíritus somos eternos, fuimos creados una sola vez y existiremos por toda eternidad, conociendo infinitas formas de vida, pasando por infinitos tiempos, espacios, dimensiones, psicología, filosofía, geometrías, vivencias, experiencias, por siempre jamás es la eternidad ahora lógicamente si ustedes no creen que Cristo ya volvió a la tierra si no creen que el Hijo de Dios está una vez más en el mundo como el Hijo del Hombre es porque todavía no conocen la eternidad Cristo es eterno de eternidad en eternidad Cristo nunca murió ni jamás morirá porque precisamente hermanos Él es eterno A nosotros nos falta todavía comprender la eternidad Nos falta todavía interesarnos por la eternidad Y tenemos que seguir Como dice la palabra Sudando Te ganarás el pan con el sudor de tu frente Lo enseña el divino creador En su divino evangelio Entonces si queremos ser eternos Como Cristo Pues tenemos que estudiar la divina palabra tenemos que trabajar haciendo la voluntad de Dios tenemos que hacer nuestros méritos respectivos porque no puede haber premio sin el mérito primero es el mérito después es el premio primero se siembra después se cosecha bueno entonces hermanitos ah, les quiero explicar un poco más de la relatividad para comenzar con la respuesta a las preguntas Todos tienen ya sus hojitas, ¿no? Para que vayan llevando la relación de las preguntas Si todo es relativo, hermanos Significa pues que el conocimiento humano También es relativo Porque a un conocimiento Le sucede otro conocimiento Si no fuera así, hermanitos Estaríamos pues negando la ley de la evolución en realidad tenemos que aprender a ser humildes nadie lo sabe todo así de sencillo hermanito por muy genio por muy sabio por muy inteligente que sea un ser humano por muy preparado, por muy rector por muy catedrático que sea un ser humano no lo sabe todo, el único que lo sabe todo es el Eterno, Dios, y sólo Él tiene la potestad de revelarlo y explicarlo todo, porque creación y explicación marchan paralelos en el conocimiento. Si la creación es infinita, significa pues que la explicación también es infinita, desde ese punto de vista no nos conviene eh, creer que ya lo sabemos todo porque a conciencia lo sabemos que eso no es verdad si todo es relativo, hermanas, hermanos el tiempo el tiempo terrenal el tiempo humano también es relativo porque un tiempo tiene su tiempo dentro del tiempo y no hay tiempo que no le llegue su tiempo en el tiempo de los tiempos esa es la relatividad de los tiempos. Significa que el tiempo también es viviente. El tiempo también fue creado. Y en la creación del tiempo hubieron tres tiempos en un tiempo. Tiempo macro, que viene a ser tiempo padre y tiempo madre a la vez. Tiempo micro o tiempo hijo. Tiempo que fue creado por el tiempo macro tiempo micro que fue creado por el tiempo macro ahí tienen ustedes la trinidad del tiempo pasado presente y futuro que nadie puede discutir en el caso del tiempo de dios es el tiempo eterno el tiempo celestial un tiempo que no tiene ni principio ni fin entonces el Padre Eterno nos dice, un segundo celestial equivale a un siglo terrenal Es que el tiempo de Dios es diferente al tiempo de los hombres Dios vive un eterno presente Nosotros vivimos hoy, mañana, pasado, día, noche Dormimos, despertamos, dormimos, despertamos Es que somos criaturas imperfectas y como imperfectos que somos, nos morimos Porque la paga del pecado es la muerte Así lo dice Dios en su divino Evangelio En nosotros está entenderlo y comprenderlo Bueno, tienen sus hojitas ya hermanitos para que lleven la, las preguntas Vamos a comenzar hermanitos con la pregunta número uno Como repito, en las hojitas está en forma por ejemplo, ¿cuál es la causa que jamás dejará de ser causa? El Padre Eterno, Dios, el Divino Padre, así de sencillo. Pero acá, hermanitos, los voy a ampliar, porque nuestro deber es precisamente saber más, conocer más, entender más y comprender mejor. Y solo por medio del conocimiento tenemos la maravillosa oportunidad de conocer más a Dios de comprender mejor al Divino Padre, y de acercarnos al Divino Creador. No hay otro camino que no sea el conocimiento. Lo opuesto al conocimiento se llama ignorancia, y con ignorancia jamás vamos a conocer ni vamos a comprender al Divino Creador. Entonces nuestro deber es dejar la ignorancia, abandonar la ignorancia luchar contra toda forma de ignorancia y si fuera posible desterrar la ignorancia para ser hijos dignos de la luz bueno, así hermanitos presten un poquito de atención vamos a ir respondiendo las preguntas de a una por una respuestas ampliadas a las preguntas de la evaluación del coeficiente intelectual de los seres humanos en prueba de vida planetaria. Pregunta número uno, ¿cuál es la causa que jamás dejará de ser causa? La respuesta es la causa suprema, la causa divina, la causa eterna. La única y verdadera causa es el Divino Padre Celestial está en los cielos. La causa universal que da origen a todas las causas conocidas y desconocidas es Dios, el Padre Eterno. La causa original, que es el principio de otras infinitas causas espirituales y materiales, visibles e invisibles, causas microscópicas y causas macroscópicas causas eternas y causas relativas, es indiscutiblemente el divino Padre Jehová de los ejércitos. La causa suprema y perfecta, indudablemente, es el único Dios viviente que da y quita la vida. La causa única y verdadera es el único Dios verdadero, amoroso y todopoderoso la causa única y verdadera, es el único Dios de dioses, divino autor de la vida y supremo creador del infinito universo expansivo, pensante y viviente, conocido también como el macrocosmos o el reino de los cielos, nuestro punto de partida y nuestro punto de llegada. La causa suprema de todas las causas, habidas y por haber, es el divino y majestuoso Padre Jehová de los ejércitos, el único Rey de Reyes, el único Dios de Dioses, el único Padre de Padres, el único Señor de Señores, el único Maestro de Maestros, el único Pastor de Pastores, el único que está a cargo, el único Pastor de Pastores que está a cargo del rebaño terrestre porque se nos enseñó que hay un solo Dios y una sola verdad y por lo tanto hay un solo pastor no hay más hermanos hermanos si hay más son falsos como lo dice el divino padre en su divino evangelio los falsos pastores lobos rapaces con piel de oveja Entramos a la pregunta número dos. ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿El conocimiento o el universo? Si ustedes dicen primero fue el universo, con esa respuesta ustedes consciente o inconscientemente no están reconociendo la existencia de un creador. Daría la impresión que ustedes creen o piensan que las cosas se hacen solas, lo cual no corresponde ni a la verdad ni a la realidad. Y si ustedes dicen, primero fue el conocimiento, yo voy a preguntarles, ¿el conocimiento de quién? Porque alguien posee el conocimiento y no se puede discutir. Entonces la respuesta correcta es, primero fue Dios, el Padre Eterno y gracias al conocimiento de Dios, existe el universo y existe todo lo que hay en el universo, porque todo existe por creación, las cosas no se hacen solas, todo, absolutamente todo, existe por creación, hasta nosotros los espíritus humanos existimos por creación, tenemos que aprender a reconocer la existencia de un creador. Porque si existe una creación infinita, el infinito Universo, que el hombre no lo creó, significa que existe un Creador Supremo e infinito, que todo lo creó, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo juzga. Y si existen seres vivientes, pensantes, inteligentes y conscientes en la creación, Significa que existe un Padre sabio, justo, perfecto y eterno, que todo lo gobierna y todo lo controla y conocer y comprender a nuestro Divino Creador y Padre Universal es nuestro deber y compromiso como seres humanos y cristianos y como seres inteligentes y conscientes de la creación. Y lo vamos a lograr únicamente por medio del conocimiento infinito y sin límites, ilustrando nuestra fe, desarrollando nuestro intelecto, ampliando nuestros conocimientos, rompiendo nuestros límites mentales, en otras palabras, rompiendo nuestros paradigmas mentales y reconociendo humildemente que no lo sabemos todo, ni lo comprendemos todo Para decir verdad No sabemos qué es la vida Qué es la muerte Y no sabemos ni por qué pensamos Claro que muchos ya lo saben Gracias a la Divina Revelación Alfa y Omega Pero aquel que desconoce el contenido de la Divina Revelación Alfa y Omega En realidad Con respecto al conocimiento universal Está en cero Pregunta número 3 ¿Y ustedes ya saben por qué pensamos? Se nos enseñó que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios Significa que todos tenemos la divina herencia de nuestro divino creador y padre universal En otras palabras todo lo que tiene Dios en grado infinito y perfecto, también lo tenemos nosotros los espíritus humanos, porque tenemos la herencia de Dios, con la diferencia que nosotros los espíritus humanos lo tenemos en grado imperfecto y relativo. Si todos somos hijos de Dios y tenemos la herencia de Dios, significa que si Dios piensa, nosotros también pensamos. Si Dios habla, nosotros también hablamos. Si Dios escucha, nosotros también escuchamos. Si Dios escribe, nosotros también escribimos. Si Dios en su divino libre albedrío evoluciona y se perfecciona, nosotros también evolucionamos y nos perfeccionamos. Si Dios, en su Divino Libre Albedrío de Padre Creador, nace y muere, nosotros también, consciente o inconscientemente, nacemos y morimos. Si Dios, en su infinita sabiduría y perfección, muere y resucita, nosotros también, con el correr del tiempo, también aprenderemos a morir y a resucitar pero siempre respetando la divina ley, cumpliendo con los divinos mandatos y haciendo la divina y santa voluntad del Divino Padre Celestial. En realidad Dios se perfecciona en grado infinito y nosotros también nos perfeccionamos en grado microscópico. Dios se perfecciona con conocimiento de causa, nosotros tenemos que reconocer que aún nos falta el divino conocimiento Dios posee sabiduría infinita Y nosotros tenemos sabiduría microscópica Debido a que nosotros aún somos dioses microscópicos En realidad somos dioses infantes Somos dioses principiantes Somos dioses empaniales y para decir verdad, somos dioses ignorantes, con todo respeto, somos dioses ignorantes, porque aún no sabemos lo que hacemos, ni lo que queremos. Es por eso que el Divino Jesucristo, agonizando en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben ni lo que hacen, y no saber ni lo que hacemos es desenvolvernos en total estado de ignorancia con respecto a las divinas leyes y mandatos del Divino Creador. En realidad, nosotros somos dioses en constante evolución hacia la perfección moral, mental, espiritual y material. Y nuestro Padre Dios nos dio el don de pensar y nuestro deber y compromiso ante Dios Padre Es pensar bien En el bien Por el bien y para el bien común de todos Entonces Todos pensamos Porque Dios nos dio el don de pensar Así de sencillo hermanitos No hay por qué complicarnos Pregunta número cuatro Antes de ser lo que somos ¿Qué fuimos? Si deseamos encontrar la respuesta precisa a esta pregunta, tenemos que imaginarnos y proyectarnos hacia el infinito, tratando de saber y conocer a ciencia cierta, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos en este mundo de pruebas relativas? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué sigue después de la muerte? ¿Y qué hay más allá de la Tierra? hay vida después de la vida? Escrito está que la verdadera sabiduría viene de Dios y para que el Divino Padre nos conceda su divina sabiduría, tenemos que pedirla con fe y solicitarle con humildad y hacer los méritos respectivos para hacernos dignos merecedores de recibir la divina sabiduría de Dios, porque en el porque es el divino Padre Celestial Quien lo concede todo Lo que le pidan sus hijos En prueba de planetaria Cumpliendo con la divina ley de la evolución Camino a la perfección Y toda perfección se logra Con la sabiduría de Dios Y el cultivo de las 318 virtudes de la luz Bueno antes de ser lo que somos, fuimos espíritus libres, fuimos espíritus puros, inocentes y angelicales, y pedimos a Dios Padre venir al planeta Tierra para vivir, conocer y experimentar con la vida humana, una de las infinitas formas de vida que hay en el infinito universo. En realidad pedimos a Dios conocer vidas que no conocemos para aprender y sacar nuestras propias conclusiones y prepararnos para vidas mejores, porque después de la muerte la vida continúa y la perfección también. Es por eso que fue escrito, hay que nacer de nuevo para conocer vida nueva. Es la divina ley de la reencarnación. Pregunta número 5. Y antes de ser espíritus libres, ¿qué fuimos? Antes de ser espíritus libres, fuimos nada, porque Dios, el Divino Creador, con su infinito saber y poder, nos creó de la nada, para integrarnos al todo. Se entiende, respetando sus divinas leyes, cumpliendo sus divinos mandatos, y haciendo su divina y santa voluntad de Padre Creador. Ahora, si no lo logramos, si no logramos integrarnos al Todo Infinito, volveremos a la nada para comenzar de nuevo, cumpliendo con infinitas reencarnaciones en mundos de la materia, o mundos de expiación, o mundos de pruebas relativas como lo es la Tierra. Dice el Divino Padre en la Divina Revelación, nada y olvido son una misma cosa. Significa que nosotros los espíritus humanos nos hemos olvidado del Divino Padre Celestial, nos hemos olvidado de sus divinas leyes, nos hemos olvidado de sus divinos mandatos. Es por eso que nosotros estamos viviendo la vida humana con influencia de la nada y como nada sabemos y nada hacemos que sea de la del Divino Padre, irremediablemente terminaremos en la nada para volver a comenzar desde microbios. Esto significa repetir el curso, volver a experimentar las vivencias y las experiencias propias de seres humanos imperfectos pecadores y mortales. Volver a repetir las pruebas espirituales y materiales. Volver a experimentar una vez más las injusticias, las penalidades y las vicisitudes propias de seres imperfectos y atrasados que viven en planetas también imperfectos y atrasados como lo es la Tierra. Porque Dios Padre, en su infinita justicia y perfección nos premia perdón porque Dios Padre en su infinita justicia y perfección no premia la ignorancia no premia la desobediencia no premia la ingratitud de sus hijos como no premia la desidia ni la soberbia porque Dios, el Padre Eterno es un Padre justo y perfecto y su divina justicia es fiel y verdadera. Sexta pregunta, y cuando dejemos de ser lo que somos, ¿qué seremos? Volveremos a ser lo que fuimos en el mundo espiritual. Volveremos a ser nuevamente espíritus libres, espíritus desencarnados, espíritus libres de la pesada materia, entiéndase, cuerpo físico o cuerpo de carne, que el Divino Padre nos concedió como una herramienta para ver qué hacíamos durante la prueba de la vida humana. Una vida que, en realidad, es un suspiro frente a la eternidad de Dios, porque ya debemos saber que el Divino Padre vive y reina en tiempo eterno o tiempo celestial, en donde un segundo celestial equivale a un siglo terrenal, lo que significa que el tiempo de Dios no es igual al tiempo de los hombres. Es por eso que fue escrito, mil días de los nuestros es apenas un día para el Señor. Es por eso que ya debemos saber que existe el tiempo divino Como existe el tiempo humano Existe El tiempo eterno Como existe el tiempo relativo Existe el tiempo Que rejuvenece Y existe el tiempo que envejece El tiempo de Dios Es un tiempo que rejuvenece A la criatura Entonces ahí se entiende Que no existe la vejez Todos son niños eternos Aquí hermanito, nacemos niños y terminamos viejitos, viejitos Arrugaditos como pasa Es la ley hermanito, es el tiempo que envejece que estamos viviendo nosotros En cambio arriba existe el tiempo que rejuvenece Y para, vir, para ir arriba hay que hacer los méritos hermanitos. Es lo que pide Dios Fe con obras Si no hay fe hermanos lógicamente que no hacemos nada pues, porque no hay esa fe que nos mueve a hacer algo hermanitos en bien de uno y en bien de los demás repito, la fe sin obras, lo dice el Padre Eterno la fe sin obras es muerta al igual que el cuerpo sin el espíritu también es muerto bueno, continuando hermanitos existe el tiempo que rejuvenece y existe el tiempo que envejece Existe el tiempo del macrocosmos y existe el tiempo del microcosmos. El tiempo de Dios es un eterno presente y el tiempo de los hombres está conformado por tres tiempos en un solo tiempo, pasado, presente y futuro. Es por eso que se dice que todo tiene su tiempo y para todo hay un tiempo, tiempo para nacer, Tiempo para vivir, tiempo para morir Porque nacer, vivir y morir son divinas leyes Que todos sin excepción lo venimos cumpliendo Desde eternidades Si no creemos, si no entendemos y no comprendemos Es porque nos falta fe, nos falta humildad Nos falta inteligencia y nos falta conciencia eso es problema de evolución. Es un problema individual, que en cada uno está la solución. Pregunta número 7. ¿Por qué lo imposible es imposible? Lo imposible es imposible, porque nadie lo intenta. La gran mayoría de seres humanos, por no decir todos, Creen y están convencidos que lo imposible es realmente imposible Y nadie toma la iniciativa de siquiera intentarlo Los que tenemos fe, decimos, afirmamos y sostenemos Sostenemos que se puede encontrar a Dios Se puede conocer a Dios se puede conversar con Dios, se puede recibir un mensaje de Dios, porque nada es imposible para Dios. Pero los que no tienen fe, los que no creen, dicen, afirman y sostienen, eso es imposible. Frente a las afirmaciones de los creyentes, los negadores, todo lo ven imposible. ¿Se puede conocer a Dios? Eso es imposible. ¿Se puede encontrar a Dios? Eso es imposible. ¿Se puede reconocer a Dios? Eso es imposible. ¿Se puede tener vivencias y experiencias con Dios? Eso es imposible. ¿Se puede recibir enseñanza de parte de Dios? Eso es imposible. ¿Se puede recibir un divino mensaje de Dios para la humanidad? eso es imposible Dios en su divino libre albedrío puede venir una vez más como humano eso es imposible y para los incrédulos y negadores este planeta es un planeta de los imposibles y los habitantes de la tierra da la impresión que estuvieran imposibilitados no creen, no saben, no conocen no entienden, no comprenden, no conocen y no reconocen que Dios, el divino autor de la vida, es infinitamente todopoderoso y nada, absolutamente nada, es imposible para el divino creador de lo imposible. La verdad es que lo imposible, al igual que lo invisible, lo increíble, el misterio y los enigmas, son pruebas que le pedimos al Divino Padre, para ver y probarnos si somos capaces de hacer que lo imposible deje de ser imposible, para hacerse posible, y el misterio deje de ser misterio, y pase a ser ciencia. La verdad es que el misterio, lo invisible, lo increíble, lo imposible, seguirán siendo lo que son hasta que alguien tome la iniciativa de intentar desentrañar todos los enigmas y misterios de la infinita y maravillosa creación de Dios. Hermanas, hermanos, en realidad nosotros los seres humanos somos muy conformistas, muy rutinarios. Llegamos a un estado de resignación, bueno, así es mi vida, así es mi suerte, así es mi destino, ¿qué le vamos a hacer? Y no hacemos nada para avanzar, no hacemos nada para conocer, para entender y comprender la voluntad de Dios. Ni siquiera estudiamos el Divino Evangelio, muchos solamente lo leen, lo leen al pie de la letra, lo leen a letra muerta, como dice, capítulo, versículo, aquí dice, aquí dice, aquí dice pero finalmente no saben ni lo que dicen. Algunos incluso dan vueltas, hermanito, que Juan le dijo a Pedro, Pedro le dijo a Santiago, Santiago le dijo a Mateo, Mateo le dijo a Marcos, Marcos le dijo a Lucas, Lucas le dijo a, a Pablo, Pablo le dijo a Bernabé, y Bernabé ya se fue, dicen, quedan igualitos nomás. No, pues eso no es la forma, hermanito, de comprender a Dios. Son veinte siglos de religiones ¿Y cómo estamos? Estamos de mal en peor Entonces nosotros tenemos que tomar la iniciativa De ilustrar nuestra fe De buscar la verdad De lograr más sabiduría De lograr más conocimiento Porque dice Dios El que busca, e encuentra Buscad y encontraréis Pedid y se os dará Tocad o llamad y se os abrirá entonces en cada uno de nosotros está tomar la iniciativa. Entonces lo imposible es imposible, hermanos, porque nadie toma la iniciativa pues, de hacer que lo imposible se haga posible. Eso está en cada uno de nosotros. Son pruebas que nosotros le pedimos a Dios para vencerlo, para superar y para demostrar pues, nuestra habilidad mental, para demostrar nuestra capacidad intelectual. Y para demostrar la calidad y cualidad de espíritu que somos Se Seguimos hermanitos Pregunta número 8 ¿Cuál es la unidad magnética más microscópica de la materia? Hago estas preguntas hermanitos Porque muchos nos confunden con religiosos Y eso no es así hermanitos Dios no enseñó religiones las religiones son conceptos humanos, salidos de mentalidad humana y totalmente erróneas, nocivas y perniciosos que atentan contra la evolución del mismo hombre. Por culpa de las religiones, dice Dios, este planeta tiene un atraso de 20 siglos en el plano moral y en el plano espiritual. Dios nos enseñó la sabiduría, el hombre en su ignorancia y soberbia sacó religiones Le dio la contra a Dios Dios enseña filosofía El hombre sacó políticas Se acabó la historia Entonces el hombre dándole la contra a Dios Es el mismo hombre que crea el drama Actualmente estamos viviendo un drama Que la mayoría lo conoce como crisis Y este drama precisamente es el principio del fin porque Dios anunció que vendría, pues, un juicio final, que vendría el Armagedón, que vendría el fin del mundo, el mundo materialista, y que vendría el llorar y crujir de dientes. Todo eso se está cumpliendo y muchos ni cuenta se dan. Bueno, vamos a volver a la pregunta, ¿cuál es la unidad magnética más microscópica de la materia? Todo ser viviente, pensante, inteligente y consciente ya debe saber a ciencia cierta que toda la infinita creación de Dios Padre está conformada por las dos esencias vivientes del infinito cosmos sideral. Esas dos esencias vivientes son el espíritu y la materia. Espíritu y materia las cuales, a la vez, están conformadas por otras partículas microscópicas de menos a más, o de más a menos, según quieran verlo los estudiosos e investigadores de los elementos que sustentan la vida. Y nosotros, los seres humanos, también estamos conformados por la unión y la fusión molecular del espíritu y la materia, los que a su vez están conformados por partículas cada vez más microscópicas la materia está compuesta por partículas moléculas, átomos iones, protones neutrones, positrones electrones y los cuares la unidad magnética más pequeñita que conoce el hombre hasta ahora son los cuares incluso la ciencia humana ya está clasificando los cuares, la ciencia humana ya está clasificando los cuares. Y en estos tiempos llamados contemporáneos, el divino autor de la vida nos invita a conocer y comprender a los divinos querubines solares. El divino querubín solar es la unidad magnética más microscópica de la materia. Y todo el infinito universo está conformado por los divinos querubines. Así tenemos los querubines del tiempo, los querubines del espacio, los querubines de las dimensiones, los querubines de los elementos, los querubines de la velocidad, los querubines de la densidad, los querubines de la cohesión, los querubines de los cielos, los querubines del espíritu, los querubines de la materia, etc. Nosotros mismos, como seres humanos, somos la cohesión molecular del divi de divinos querubines. Tenemos querubines de los cabellos, querubines de la visión, querubines de la audición, querubines de la palabra, querubines de las ideas, querubines de la respiración, querubines de la carne, querubines de la sangre querubines de los huesos, querubines de los excrementos, querubines de las pasiones, querubines de las sensaciones, etcétera, etcétera. El espíritu, las ideas, las pasiones, las sensaciones, las acciones, las intenciones y todo cuanto existe en la infinita creación de Dios están conformados por los divinos querubines, el hambre, el dolor, el sufrimiento, las enfermedades, la explotación, la corrupción, la podredumbre, lo bueno y lo malo, están conformados por los querubines. Si son positivos, son de la luz, si son negativos, son de las tinieblas. Aquí tenemos que saber discernir y diferenciar lo que es de la luz o lo que son de las tinieblas. O somos ángeles o somos demonios, porque ante Dios no hay ambigüedades ni términos medios. O somos o no somos. La palabra querubín significa querer llegar a ser. Quiere decir que los querubines del infinito universo son eternos, perfeccionadores de geometrías. Lo repito. La palabra querubín significa querer llegar a ser. Quiere decir que los querubines del infinito universo son eternos perfeccionadores de geometría. Y aunque parezca increíble, nosotros los humanos también somos querubines. Aunque un poco rebeldes, soberbios, orgullosos, vanidosos, creídos y engreídos, somos querubines en constante evolución expansiva y espiritual. Y el planeta Tierra, nuestra morada terrenal, también es un querubín en comparación con los mundos gigantescos del macrocosmo. Los mundos del macrocosmo son tan gigantescos que un grano de arena es más grande que el planeta Tierra. Y los seres que viven en esos planetas del macrocosmos son tan gigantescos que atraviesan las nubes, y esos gigantes son enanitos en comparación con otros más gigantes. Y así, remontaos hasta donde la mente humana pueda imaginar. El término o la palabra querubín está escrito en el divino Evangelio de Dios, en donde se menciona el Arca de las Alianzas, que significa armado en geometría o alianza materializada de donde viene el término alma alianza materializada se, se coge las dos primeras letras de cada palabra al, no, de alianza y ma, de materializada y viene el alma entonces no hay que confundir, hermanos el alma con el espíritu como muchos lo hacen erróneamente una cosa es el Espíritu, la esencia viviente, pensante, inteligente, y otra cosa es la Materia. Espíritu y Materia se unen por Voluntad Divina, gracias a la Divina Metafísica de Dios, y se fusionan y dan lugar al nacimiento de un alma viviente, que somos nosotros mismos. Somos mitad Espíritu y mitad Materia. Cuando morimos, el Espíritu se separa de la materia, se retira de la materia. El Espíritu deja su cuerpo como quien deja un vestido viejo, usado, pasado de moda, y el Espíritu vuelve al infinito, vuelve al espacio, vuelve a los mundos espirituales. Y la materia se enfría, se pone rígido, listo para el proceso que se llama pudrición. Por eso el Padre Eterno dice, del polvo eres y al polvo vuelves. Se refiere a materia. El espíritu viene de arriba y vuelve arriba. Significa, hermanos, que la vida humana es solamente un sueño viviente. Morir es despertar en la vida eterna. Así de sencillo, hermanitos. Pasaremos a la pregunta número 9 Ustedes ya saben... ¿Por qué en este mundo hay ricos y pobres? Ya debemos saber hermanitos En este mundo de pruebas relativas hay ricos y pobres por ignorancia, desobediencia y desidia Con respecto a las divinas leyes y mandamientos del divino autor de la vida Y supremo creador del infinito universo expansivo pensante y viviente, conocido también como el Macrocosmos o el Reino de los Cielos. En realidad, el Divino Padre nos dio leyes, mandatos, consejos, estatutos y advertencias para que el hombre, durante la prueba de la vida, creara o formara un sistema de vida más justo, más igualitario y con más moral para todos los habitantes de este mundo de pruebas relativas que llega a su fin y las pruebas de la vida consistían en hacer las cosas tomando en cuenta en el diario vivir las divinas leyes y mandatos de aquel que nos dio el propio ser y no había que olvidarnos de los sabios y sublimes consejos del divino Padre Celestial que está en los cielos que dice textualmente, «Hijos míos, buscad primeramente el reino de Dios y su divina justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura». Significa que el deber moral e ineludible de los hombres terrenales fue, es y será luchar y trabajar para que se implante en este mundo un sistema de vida más justo, más igualitario y con más moral y con más oportunidades para todos por igual. Se refiere a la divina igualdad de Dios, porque el Divino Padre dice, <coughs> perdón, el Divino Padre dice en su Divino Evangelio, todos son iguales en derechos delante de Dios lo que significa que la igualdad es la Divina Filosofía de Dios, y el día que se implante la Divina Igualdad de Dios en la Tierra, ese día surgirá para toda la humanidad la más inaudita felicidad. Y para que esto sea una evidente y palpable realidad, es necesario la acción conjunta y unificada, fraterna y solidaria de cristianos y marxistas y de personas verdaderamente inteligentes y conscientes que buscan y anhelan un nuevo mundo, un nuevo orden de cosas, un nuevo sistema de vida, una nueva forma de vivir, la que, sea, la que se hará realidad únicamente con el estudio y con la práctica de la doctrina del Cordero de Dios, contenida en la Divina Revelación Alfa y Omega, la tercera y última doctrina revelación que el Padre Eterno envía para el planeta Tierra, para dar inicio al nacimiento y la formación del glorioso mundo de la Trinidad, que el hombre terrenal ya intuye como el nacimiento y la formación del prodigioso, soñado y esperado Tercer Mundo. Es la divina y gloriosa doctrina original, revolucionaria y liberadora del Cordero de Dios. Esta divina doctrina que está anunciando, precisamente nos conduce al llamado Tercer Mundo. El Padre Eterno, mediante el conocimiento, nos invita, hijos, ¿quieren pertenecer al nuevo mundo? ¿Quieren pertenecer al mundo de la Trinidad? ¿Quieren pertenecer al mundo en donde emanará leche y miel? Hijitos, estudien, aprendan, entiendan, comprendan y practiquen. Es que es sencillo, hermano. Dios da oportunidades pero no obliga, no impone Tampoco ruega El Padre Eterno es tan justo, tan amoroso Que Él ordena amorosamente Sin preocuparse mayormente Cada uno escoge, hermanitos, lo que más le conviene Así de sencillo, hermanitos, no hay por qué complicarlo Pasaremos a la pregunta 10 Antes que nos gane el tiempo entre el capitalismo salvaje y el sistema de vida corrupto y obsoleto, ¿qué preferimos? Ante esta pregunta real e indiscutible, sabiamente, inteligentemente y conscientemente, debemos y tenemos que preferir un cambio y una transformación en el plano moral, mental, espiritual y material debemos preferir una revolución cristiana y espiritual, una revolución pacífica y cultural, una revolución filosófica y constructiva, mediante la ilustración de nuestra fe, la unificación doctrinaria y una acción colectiva, unitaria, fraterna y solidaria, siempre tomando en cuenta las divinas leyes y mandatos del Divino Creador. Este cambio moral, espiritual, material, se denomina revolución cristiana, revolución espiritual, revolución filosófica, revolución cultural. Una revolución inteligente y consciente, en donde se ponen frente a frente el conocimiento y la ignorancia. Y cada uno escoge, cada uno escoge de qué lado desea estar. Hermanas, hermanos, a ver una preguntita, hermanitos. Se inicia la revolución de Dios y se pone en frente a frente, hermanitos, el conocimiento y la ignorancia. ¿Ustedes de qué lado desean estar? ¿Sí? De verdad no, no, no escuchaba bien A ver, ¿de qué lado? ¿Del claro pues hermanito Por eso el Padre Eterno nos ilustra Para escoger y definirnos Con conocimiento de causa Porque muchos creen hermanitos Que por medio de las religiones Se van a salvar Y ese es un tremendo error Dice Dios Lo que el hombre cree que es No es y lo que el hombre cree que no es, es. Eso se debe a que casi la mayoría de nosotros pensamos y actuamos en sentido opuesto a la voluntad de Dios. Creemos que estamos haciendo el bien y no queremos darnos cuenta que estamos haciendo el mal. Por falta de fe, por falta de humildad, por falta de inteligencia y por falta de conciencia. Bueno, vamos a continuar. Bueno, una revolución inteligente y consciente, en donde se ponen frente a frente el conocimiento y la ignorancia, y cada uno escoge de qué lado desea estar. Y en esta divina revolución no habrá muerte ni destrucción, y no se derramará ni una sola gota de sangre. En otras palabras, para llevar a cabo una verdadera revolución, no es necesario hacer uso ni de la fuerza, ni de la violencia, porque dice el Divino Padre, la violencia genera más violencia y se inicia la autodestrucción del hombre por el hombre. Y esa tragedia dolorosa es lo que desea evitar el Divino Padre Celestial con su divina doctrina revelación Alfa y Omega, una doctrina de origen celestial, revolucionaria y liberadora, que nos conducirá hacia la verdadera unidad, fraternidad y solidaridad. Y como añadidura, Dios implantará en esta tierra bendita la divina igualdad, la que será conocida por la humanidad como el divino comunismo celestial con filosofía de niños, cuyo lema será, «Todo es de todos y para todos, y nada es de nadie». Y para que este ideal, soñado por los pobres y los humildes, sea una evidente y palpable realidad, no se necesitan religiones, ni políticas, ni militarismo, ni capitalismo. Y por último, no es necesario ni el concurso del gran tentador, el vil dinero, por el cual se roba, se mata, se miente, se traiciona, se corrompen los espíritus y hasta se venden las conciencias, y los hombres materialistas hasta llegan a vender sus almas por un poco de dinero, condenándose por muchas eternidades de sufrimientos y lamentaciones. Estos temas, hermanitos, Prácticamente una sola pregunta es para dar toda una conferencia Yo también he tratado de sintetizarlo hermanitos porque eh, no se quiere saturar a la gente hermano Por poco se va dando el conocimiento Así me enseñó el Divino Maestro Porque el Divino Maestro dice, mucha luz cega Entonces así gradualmente se va dando y también se va logrando de acuerdo al interés de las personas De acuerdo a la perseverancia Lógicamente, el que tiene interés persevera, persevera y persevera, y es ahí donde viene el fruto. Si no hay interés, hermanito, momentáneamente se ilusiona, se entusiasma, se deslumbra, viene alguna pequeñita prueba, ahí quedó, será para otra vez, ¿no? Así serán las cosas, hermanitos, porque Dios, Padre, da oportunidad a todos, a la luz y a las tinieblas, pero depende ya de cada uno, ¿no? Hasta dónde entendemos, hasta dónde comprendemos. Cuando se dice una revolución, que es donde no haya muerte, destrucción, ni se derrame una gota de sangre, eso va a ser así, si es que el hombre entiende lo que Dios nos enseña y lo practica. Ahí viene la ayuda de Dios. Pero si el hombre se hace de rogar, no, ¿qué va a hacer? No creo, esto es imposible, el tiempo va pasando... Y se acaba la oportunidad que Dios nos da Y ahí se acabó también la historia Los elementos de la naturaleza se manifiestan Y se acabó hermanitos todo Así actúa el Divino Padre en su infinita sabiduría y perfección Siempre ha sido así hermanitos, siempre Si ustedes leen el Divino Evangelio hermanitos Sobre todo el Antiguo Testamento Hay muchos ejemplos de cómo actuaba el Divino Padre Primero avisa, Dios se vale de sus mismos hijos, humildes, sencillos, espirituales, como han sido los profetas Y por medio de ellos da el aviso Pero la gente como no cree antiguamente a los profetas, los tiraba piedras Incluso hasta los mataba, y perdían la maravillosa oportunidad Entonces llegaba el momento, el Divino Padre actuaba y los barría de la tierra, los quitaba Ahí tienen la Laponia, tienen la, eh, ¿cómo se llama?, la Atlántida, Sodom y Gomorra, los faraones, ¿no? Tienen ahí los eh, romanos, tienen las ciudades del diluvio universal, los griegos, los mayas, los incas, los aztecas, etcétera, etcétera. Ahora le toca a la malamente llamada era cristiana que llega a su fin para dar paso a la era del Cordero de Dios. Entonces, la Divina Revelación Alfa y Omega es la más grande oportunidad que criatura alguna puede recibir de parte de su Creador. Pero como la gente está dormida, endurecida, y discúlpenme los términos, la criatura humana está como piedra. Se ha bestializado, se ha animalizado, se ha materializado. Ya no creen en el baile. No, ¿qué va a hacer? Se ven tan loquitos. Una religión más, una secta más. Y se equivocan tremendamente No son buscadores Porque una persona que cree en Dios Mensaje telepático, revelación de Dios A ver, vamos a ver Ahí está ahí está la lectura, hermanos Domingo a domingo se pone Para que todo el mundo que venga O todas las personas Para que vean, lean Hagan trabajar su, su cerebrito Y saquen sus conclusiones porque yo no he sido indicado para convencer a nadie El convencimiento tiene que salir de cada uno de ustedes Son ustedes los que tienen que convencerse en base a la inteligencia, el razonamiento, el discernimiento que Dios nos dio a todos Para cumplir con la prueba de la vida humana Así de sencillo hermanitos Bueno, vamos a continuar con la pregunta número 11 entre las religiones del mundo Y las políticas de los hombres ¿Qué preferimos? Aquí la respuesta debe ser Con inteligencia y a conciencia Con sabiduría y con verdad Yo creo que todos debemos preferir La divina doctrina del Cordero de Dios Porque en la divina doctrina celestial El divino Padre eterno en su infinita sabiduría y perfección nos enseña a discernir y a diferenciar entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene, entre lo que vale la pena y lo que no vale la pena, y entre lo que nos conviene, y entre lo que nos conviene y realmente vale la pena, es el divino conocimiento y la perfección porque con el divino conocimiento y la perfección sabremos a ciencia cierta y con divino conocimiento sabremos, repito, a ciencia cierta, con conocimiento de causa lo que es de Dios y lo que no es de Dios y aquí viene el aclare y la convicción el conocimiento perfecto es de Dios y la ignorancia voluntaria es de los hombres la verdadera sabiduría es de Dios, las religiones del mundo son de los hombres. La filosofía es de Dios, las políticas son de los hombres, la verdad es de Dios, las mentiras son de los hombres. La humildad es de Dios, la soberbia es de los hombres, la justicia es de Dios, las injusticias son de los hombres. La igualdad es de Dios, la desigualdad es de los hombres, y aquí debemos pensar, meditar y reflexionar, como seres vivientes, pensantes, inteligentes y conscientes de la creación. Todos nosotros, sin excepción, debemos ser los más grandes estudiosos de la Divina Palabra de Dios, y dejar de ser religiosos, dogmáticos, fanáticos y sectarios. Todos debemos ser los más grandes filósofos de la vida y dejar de ser políticos, charlatanes y demagogos. Todos debemos dejar de ser mundanos y materialistas para ser más humildes y más espiritualistas, al igual que el divino Cristo, el Hijo de Dios, un ser verdaderamente sabio, humilde, justo y perfecto, quien nos enseñó a seguir el camino recto y correcto que conduce hacia el conocimiento y la perfección, moral, mental, espiritual y material, que nos permitirá recuperar el equilibrio perdido, así como la armonía y la felicidad, y la verdadera felicidad se logra respetando las divinas leyes cumpliendo con los divinos mandatos y haciendo la divina y santa voluntad del único Dios viviente que da y quita la vida pregunta número 12 si en este mundo de pruebas relativas todo es pasajero y transitorio ¿qué sigue después del marxismo? bueno, ustedes Comprenderán Toda doctrina que sale Quiere eternizarse Pero si no toman en cuenta a Dios Si no ponen el sello de Dios Es de más Pueden llegar a 100 años De repente pueden llegar a 200 años Y ahí quedan No dan más Porque Dios no premia la ingratitud Dios no premia la desobediencia entonces hermanitos El marxismo al igual que el aprismo Se han querido eternizar Han querido echar raíces Y lo hacen a la buena o a la mala Incluso matando, asustando a la gente, amenazando Quieren ahí, como dice, atornillarse Pero no se dan cuenta que hay un juez justo y perfecto Que todo lo ve, todo lo observa Y finalmente hermanos Llega el momento, los quita hermanitos Entonces hermanos, mi deber, repito, es decirles la verdad Lo que he visto, lo que he escuchado, lo que he aprendido, lo que he comprendido Lo que no sé, no lo voy a decir porque no lo sé Y todo eso hermanitos está contenido en la divina revelación Yo les hablo, de acuerdo hermanitos, a mi entendimiento humano Les hablo así como dice por gotitas, ¿no? gotitas, gotitas. Pero la infinita sabiduría de Dios está plasmado en la escritura telepática. Por eso yo siempre les invito, vengan, vean, lean, estudien, analicen, profundicen y finalmente saquen sus conclusiones propias y auténticas. Así, hermanitos, de sencillo. Bueno, vamos a repetir la pregunta hasta el final. Ya estamos mirando, hermanito, al final. A ver... Si en este mundo de pruebas relativas todo es pasajero y transitorio, ¿qué sigue después del marxismo? La divina parábola que dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, nos enseña que estamos en un mundo en donde todo tiene un principio y todo tiene un final, y todo tiene su tiempo y su fin. La vida humana es relativa porque principia con el nacimiento y termina con la muerte. El conocimiento humano es relativo porque a un conocimiento le sucede otro conocimiento, tal como se suceden las generaciones. El tiempo humano también es relativo porque un tiempo tiene su tiempo dentro del tiempo y no hay tiempo que no le llegue su tiempo en el tiempo de los tiempos. Entonces. Si estamos en un mundo en donde todo es pasajero, transitorio y efímero, nos invita pues a pensar y deducir que deben haber mundos en donde todo sea eterno y duradero. Y debe existir en el infinito cosmos alguien que creó la eternidad. Y ese alguien debe poseer el divino conocimiento que todo lo revela, todo lo explica y todo lo juzga y debe hacerlo con base bíblica y con base científica para un mayor entendimiento y una mejor comprensión y que no y que no queden dudas y ese alguien divino autor de la vida y supremo creador del infinito universo expansivo pensante y viviente es Dios el Padre eterno quien nos quien nos revela y nos explica en su divina revelación Alfa y Omega lo siguiente, dice Dios, <coughs> Pero, dice Dios, en este planeta de prueba relativas, en donde la misma relatividad es relativa, muy pronto se implantará el divino conocimiento universal contenido en la divina doctrina del Cordero de Dios, doctrina de amor y justicia que vuestro divino Creador envía para el tercer milenio para dar inicio al nacimiento y la formación del bendito mundo de la trinidad que el hombre eternal ya intuye como el nacimiento y la formación del glorioso y prodigioso tercer mundo, un mundo unificado fraterno y solidario, un mundo en donde reinen la paz, el amor, la humildad, la libertad, la igualdad, la verdad y la justicia, un mundo que fue anunciado y profetizado como un mundo en donde emanará leche y miel. Es el mundo que se aproxima, hermanas, hermanos porque el Hijo de Dios ya está en la Tierra él está, en, él está encarnado, está como el Hijo del Hombre humilde, sencillo y está escribiendo la tercera y última doctrina planetaria aquí en Perú tenemos cuatro mil divinos planos hay planos en diferentes lugares donde Él ha estado en la extensión espiritual de Santiago de Chile hay 300 rollos en la Universidad del Norte hay 300 rollos En Tacna hay hermanitos que tienen 30 rollos, 50 rollos, 100 rollos En Bolivia, eh, no me acuerdo, Oruro y eh, no me acuerdo el otro lugar También hay divinos planos En la Argentina también hay planos En Ecuador también hay planos En Colombia hay planos En Venezuela hay planos en México hay 300 rollos, en la Universidad del Tercer Mundo En el Vaticano hay 300 rollos En los montes Himalaya del Tíbet hay 2000 divino planos Como ustedes verán, la mayor parte hasta ahora están en el Perú Y el nombre de Perú también está en la Biblia Lo que muy pocos saben, hermanitos Está en el Antiguo Testamento, en el libro de Esdras capítulo 2 versículo 55 y ahí está el nombre de Perú porque Perú fue escogido por Dios para recibir una parte del conocimiento universal y para darse inicio al nacimiento de la divina revolución espiritual Perú significa Padre Eterno, Rey del Universo eso sale hermanitos con las siglas o mejor dicho con las letras Perú Padre eterno, Rey del Universo. Así de sencillo, hermanitos. Bueno, entonces, hermanitos, aquí quiero decirles que por voluntad divina se implanta el cristianismo. Cristo enseñó la doctrina cristiana. Cristo es divino, es de origen celestial y lo divino es. Permanece, Lo divino se impone sobre lo humano Así vamos a tener que aceptarlo, hermanas, hermanos Entonces, no nos hagamos Porque aquí se hace la voluntad de Dios Aquí y en cualquier parte del universo Se hace la voluntad de Dios Dios primero avisa y después actúa Es su divina ley de Padre Creador al avisarnos nos da la oportunidad para prepararnos. Y el que desea, lo hace, y el que no desea, no lo hace. Pero que se atenga a las consecuencias. Así de sencillo, hermanitos. Bueno, vamos a continuar para ya llegar al final. Estamos ya en la pregunta número 13 ¿Qué es algo que ustedes saben que lo no saben pero definitivamente no lo saben? Parece graciosa la pregunta, ¿no? Algo que ustedes saben que lo saben, pero no lo saben. ¿Qué será, hermanitos? Escuchen, hermanitos, las respuestas son sencillas. Estas preguntas, hermanitos, propiamente no son capciosas, como muchos creen. Son preguntas psicotécnicas. Para ver la habilidad mental, para ver la capacidad intelectual, para ver el grado de, de ingenio que hay en la criatura, ver hasta dónde piensa, hasta dónde se proyecta, ¿es capaz o no es capaz de responder, de entender, de comprender? Todas estas preguntas de muestran en la Divina Ciencia, es, es cuestión de que ustedes lo lean, lo estudien, lo analicen, lo profundicen. Si fuera posible que lo estudiñen, tal como lo recomendó y lo aconsejó el Divino Maestro. ¿Qué es algo que ustedes saben que lo saben, pero definitivamente no lo saben? Es una pregunta que solo con la divina ayuda de Dios podemos encontrar una respuesta lógica, contundente, entendible y comprensible para todo entendimiento humano. Porque la verdad es que nosotros los espíritus humanos estamos para saber más, Conocer más y comprender mejor a nuestro divino creador A su infinita y maravillosa creación Y a sus divinas leyes y mandatos que rigen la vida universal Y el infinito cosmos sideral ¿Qué es algo que ustedes saben que lo saben Pero definitivamente no lo saben? Ustedes saben que son seres de carne, sí o no Son seres de carne, sí o no Correcto ya Por lo mismo, ustedes saben que son seres mortales ¿No? Sabemos que somos seres mortales, ¿sí o no? Bueno, sabiendo que somos mortales, hermanos Lógicamente, sabemos que vamos a morir ¿Sí o sí? Somos conscientes que vamos a morir en cualquier momento Que Dios lo determine Bueno Esa es la respuesta a la primera parte de la pregunta. Ustedes saben que saben, ¿no? Ustedes saben que saben, saben que son de carne, saben que son mortales, saben que van a morir, saben que saben, pero no saben cuándo, dónde, ni a cómo, ni a qué hora. La respuesta es la hermana muerte o la ley del retorno al más allá. Sabiendo que lo sabemos, no lo sabemos La primera parte sabemos La segunda parte no lo sabemos La segunda parte solo lo sabe Dios El Padre Eterno Es cuestión de entender hermanitos Bueno Definitivamente no lo saben Repito, ¿cuándo, ni dónde, ni cómo, ni a qué hora? ¿Verdad? Porque la hora de nuestra partida O retorno al más allá Solo Dios lo sabe La respuesta simple y sencilla Es la divina ley del retorno o la partida al más allá que la gran mayoría lo conoce como la muerte la que nos llevará de retorno a los mundos espirituales de donde momentáneamente nos hemos ausentado para venir al planeta tierra a conocer y a experimentar con la vida humana y a cumplir con las pruebas espirituales y materiales que todos le pedimos al Divino Padre y Dios Padre nos concedió dichas pruebas para nuestro adelantamiento y perfección. Y si no lo hemos logrado, ¡qué pena! Será para la próxima reencarnación o para otra oportunidad. Eso se denomina repetir el curso, volver a nacer de nuevo o reencarnar de nuevo en mundos de la carne o mundos materiales para seguir avanzando más y más hacia el infinito conocimiento y la perfección universal. Pregunta número catorce. ¿Qué son las ideas? ¿De qué están compuestas las ideas? ¿Y en qué terminan nuestras ideas? Bueno, nuestras ideas son ondas electromagnéticas en una dimensión microscópica, entre paréntesis, invisible. Nadie ha visto una idea, pero no viendo las ideas, a la vez nadie puede negar la existencia de las ideas, ¿no? Es una buena pregunta para los hermanos materialistas que dicen, yo tengo que ver para creer. Yo le digo, ¿por qué no crees en tus ideas? Tus ideas no lo ves, pero a la vez no puedes negarlo. Bueno, no debemos olvidar que nosotros, los espíritus humanos, estamos en un microcosmos dentro de un microcosmos y no nos damos cuenta por falta de humildad por falta de sabiduría por falta de conocimiento y por falta de espiritualidad nuestras ideas son tan pequeñitas y microscópicas que no se dejan ver pero se sienten al momento de pensar y no se dejan ver por el ojo humano y no viendo las ideas, nadie puede negar ni dudar de la existencia de las ideas. Repito, hermanos, no viendo las ideas, nadie puede negar ni dudar de la existencia de las ideas. Lo que significa que ya estamos creyendo en algo que no vemos. Las ideas, nuestras ideas, están compuestas... Por los querubines de las ideas. Las ideas buenas están compuestas por los querubines de la luz y las ideas malas están compuestas por los querubines de las tinieblas. Las ideas son semillas galácticas que darán lugar al nacimiento de futuros mundos que, po que poblarán el infinito universo. Las ideas buenas dan lugar al nacimiento de mundos paraíso y las ideas malas dan lugar al nacimiento de mundos infiernos. Eso significa la divina parábola, cada uno se hace su propio cielo, se entiende, pensando y haciendo el bien, y lo opuesto es, cada uno se hace su propio infierno, se entiende y se comprende, pensando y haciendo el mal. Quien hace el bien, se hace su mundo paraíso Quien hace el mal, se hace su mundo infierno Donde va a ir a vivir, a disfrutar y experimentar Las consecuencias de su propia obra Eso debemos entenderlo y comprenderlo, hermanos hermanos Es por eso que Dios nos enseña a hacer el bien Solo el bien y nada más que el bien Y no nos complicamos Bueno esos mundos, al igual que los seres humanos, también envejecen, perecen y desaparecen del espacio, cumpliendo con la divina ley de la evolución, la transformación y la perfección. Porque en la creación de Dios Padre, el espíritu y la materia son vivientes y tienen los mismos derechos. Bueno, ya estamos llegando al final, hermanitos. Un poquito de paciencia Pregunta número 15 ¿Cuál es la Trinidad de la Trinidad en la Trinidad de la Creación? Toda la creación de Dios está hecho de tres en tres De Ahí viene el nombre Trino o Trinidad Bueno, primeramente explicaremos que el término Trinidad significa tres en uno Quiere decir que toda la creación está formada o conformada por tres esencias Tres elementos, tres entidades o tres individualidades distintas o diferentes Formando un solo ser o un solo cuerpo Ejemplo, la Santísima Trinidad Solar, la Familia Solar o la Sagrada Familia Solar Está conformada por tres personas distintas y un solo Dios no más, el Divino Padre Jehová, que significa el primero en toda eternidad, la Divina Madre Solar Omega, que significa la mejor amiga, y el Divino Primogénito Solar Cristo, que significa el primero en todo, después del Divino Padre, o el segundo del Divino Padre, porque en todo siempre hay un primero es ley divina y universal. Después de explicar la conformación de la Santísima Trinidad Solar, la divina y sagrada familia, de la cual todos, sin excepción, tenemos la divina herencia, tanto el espíritu como la materia, tienen la divina herencia de la Santísima Trinidad Solar. Porque escrito está que nadie es desheredado, Solo que nosotros los espíritus humanos tenemos que saber discernir y diferenciar entre las trinidades del macrocosmos y las trinidades del microcosmos, las trinidades visibles y las trinidades invisibles, las trinidades de la luz y las trinidades de las tinieblas, las trinidades del bien y las trinidades del mal. Aquí viene la explicación, hermanitos la trida de la familia, lo conforman el padre, la madre y el hijo la trida del tiempo, el pasado, el presente, el futuro la trida de la geometría, el punto, la línea, el círculo la trida del ser humano, el espíritu, la materia y el alma la trida de la filosofía, el saber, el conocer y el comprender la Trinidad de la electricidad, lo positivo, lo negativo y lo neutro. La Trinidad de la doctrina, el cristianismo, el socialismo y el comunismo. La Trinidad de la eternidad, encarnación, reencarnación o resurrección. La Trinidad del misterio, lo invisible, lo increíble y lo imposible. La Trinidad del comunismo, la humildad, el trabajo y la alegría la trinidad del universo, la creación, la evolución y la perfección. Esto hermanitos es yo tengo ahí tres hojas que estoy completando hermanitos, es cantidad de trinidades como ilustración. Acá he puesto como un ejemplito unos cuantitos para que ustedes se proyecten. Todo es infinito en la creación de Dios. Nada tiene límites. Hace falta cerebro para poder asimilar la sabiduría infinita del Divino Padre. Bueno, solo con el conocimiento sin límites otorgado por la Santísima Trinidad Solar podemos saber, entender y comprender más y mejor las infinitas trinidades que existen en el infinito universo expansivo, pensante y viviente, conocido también como el macrocosmos o el reino de los cielos lugar santo en donde todos fuimos creados como espíritus puros, inocentes y angelicales. Y allí en el macrocosmos, lugar divino, en donde, a donde todos volveremos después de haber cumplido con las pruebas relativas que nos tocó vivir y experimentar en esta dimensión material. Porque los seres humanos no debemos olvidar que la vida humana es solamente una prueba relativa, porque la verdadera vida es la vida eterna, la vida espiritual, la vida normal de todos los espíritus de Dios. Venir de la dimensión espiritual a la dimensión material se denomina ausentarse momentáneamente o nacer de nuevo a la vida material, o simplemente reencarnar de nuevo a la vida material, para vivir y experimentar una vez más con la vida humana, que en realidad es una vida de aprendizaje, lo que significa que el ciclo de la vida humana es nacer para vivir, vivir para morir y morir para volver a nacer, porque todo espíritu nace de nuevo o reencarna de nuevo, para conocer vida nueva, porque una sola vida no basta para saberlo todo, ni para conocerlo todo ni para comprenderlo todo ¿sigo hermanitos o lo, o lo paramos? ¿sí? ya, falta la última hojita hermanitos ya. bueno pregunta número 16 entre el capitalismo cavernario y el, y el socialismo estacionario ¿qué preferimos? Se dice estacionario porque el socialismo actualmente está detenido. En algunas partes hay un cierto movimiento, pero por lo general está estacionado, de ahí viene el término estacionario. Lógicamente es algo que hace pensar. Daría la impresión que nuestros hermanitos revolucionarios, nuestros hermanitos de la izquierda que llamamos, daría la impresión que están esperando que la revolución se haga sola. Y eso no corresponde a la realidad Siempre debe haber acción Debe haber movimiento Debe haber entusiasmo Para ir avanzando Y si no, nos quedamos ahí rezagados Entre el capitalismo cavernario Y el socialismo estacionario ¿Qué preferimos? Aquí la respuesta debe ser Sabia, inteligente y consciente Porque si seguimos con la rutina El pasivismo la resignación y el conformismo, consciente o inconscientemente, estaremos perpetuando el drama humano. Y si la humanidad no hace nada por atenuar o solucionar esta situación de injusticia y sufrimiento, el drama terminará en una terrible y dolorosa tragedia, anunciada y profetizada por la divinidad como el Armagedón el juicio final, el fin del mundo, o la era del llorar y crujir de dientes, porque todo lo que anuncia el Divino Creador es un hecho cierto. Y para evitar o atenuar este terrible drama o tragedia que se va acercando cada vez más y más, los hombres terrenales deben actuar con mucha sabiduría, inteligencia y conciencia, optando sabiamente por una revolución cristiana, filosófica, cultural y espiritual, en donde no haya violencia, ni muerte, ni destrucción. En realidad, no se derramaría ni una sola gota de sangre siempre que se tomara en cuenta las divinas leyes y mandamientos del Divino Creador de la Vida. La clave y la fórmula son fe ilustrada unificación bajo un solo Dios y una sola verdad, y acción colectiva, unificada y solidaria. Solo con un cambio de costumbres, las cosas cambiarán radicalmente a favor del pueblo explotado y humillado. El Divino Creador de la Vida, al enviarnos su Divina Doctrina, desea evitar el brote de la violencia entre sus hijos, porque la violencia genera más violencia Y se inicia la autodestrucción del hombre por el hombre Y eso es lo que desea evitar Eso es lo que desea evitar el Divino Padre En realidad la violencia es algo que no nos conviene aplicarlo en el diario vivir Porque la Divina Ley dice El que mata a espada, a espada morirá y el que hace el daño, repara el daño, ojo por ojo, diente por diente. Pregunta 17. Entre una vida larga, entre una vida larga y las riquezas del mundo, inteligentemente, ¿qué preferimos? Si fuéramos realmente inteligentes, justos y razonables, todos, imitaríamos al Rey Salomón. Cuando él tenía que escoger entre la vida larga y la riqueza, inteligentemente prefirió, humildemente prefirió la sabiduría, porque con la verdadera sabiduría se puede lograr los objetivos deseados y llegar a nuestras metas fijadas. Las personas inteligentes y conscientes prefieren la sabiduría porque con la sabiduría se sabe, se conoce y se comprende el divino plan de Dios. Se conoce y se comprende las divinas leyes que rigen la vida y se cumplen los divinos mandatos que conducen al equilibrio y la armonía del espíritu y la materia, que trae como resultado la paz y la felicidad a los mundos que la cumplen con fidelidad. Hacer lo opuesto a la Divina Ley sin mandatos del Divino Creador es caer en desobediencia, y la desobediencia no conduce a nada bueno. Muy al contrario, la desobediencia a la Divina Ley sin mandato de Dios, de parte de los hombres, es la causa de la triste, cruda y amarga realidad que todos estamos viendo, viviendo y experimentando en estos últimos tiempos de la malamente llamada era cristiana que llega a su fin para dar paso a la divina y gloriosa era del Cordero de Dios, tal como está escrito, anunciado y profetizado en todas las Biblias del mundo, que llegaría un nuevo mundo, un mundo más justo, un mundo más igualitario, un mundo con más moral, un mundo unificado, fraterno y solidario. Un mundo en donde reinarán la paz, el amor, la humildad, la verdad y la justicia. Un mundo soñado y esperado por los pobres y los humildes de corazón. Porque así fue, así es y así será la divina y santa voluntad del divino creador de la vida hermanas, hermanos hemos terminado aquí las respuestas eh, hermanitos eh, ustedes saben que nada es obligado estas hojitas hermanitos, se ha hecho sacar unas fotocopias hemos traído unos 50 creo que hemos traído hermanitos está allá en la donde venden o donde dan el material didáctico ahí lo pueden solicitar los que desean llevárselo para estudiarlo, leerlo, releerlo y finalmente asimilar algo, captar algo, aprender, entender y comprender algo, ¿no? Ahí están hermanitos, tal como lo hemos leído, están numerados y lógicamente los que desean se lo pueden llevar. Luego se ha puesto hermanitos unas hojitas donde yo he sacado hermanitos eh, del divino evangelio de Juan he sacado todos los capítulos y versículos que me enseñaron a comprender más y mejor la divina y grandiosa misión del Hijo de Dios. Yo no quiero ser totalmente egoísta, quiero compartir ustedes en su evangelio, buscan hermanitos las citas bíblicas y ahí está numerados numerado, todo está numerado donde van a encontrar ahí, por ejemplo, ¿En qué parte se nos enseña la materialización? ¿En dónde está mencionado el Hijo del Hombre? ¿Dónde está la resurrección? ¿Dónde está la reencarnación? ¿Dónde está la reencarnación? ¿Dónde está la, ¿Dónde está la voluntad de Dios, la verdad de Dios, el divino enviado? ¿Tuvieron miedo, el pan del cielo, el santo de Dios? El hombre Mesías, el Espíritu Santo, el Hijo del Padre, el macrocosmos, los pecadores, el Divino Padre, el Hijo del Hombre, los falsos pastores, yo soy la puerta, la eternidad, el juicio divino, el entendimiento, la traición, amados los unos a los otros, la negación, muchas moradas tiene mi Padre, Dios nos visita. La unificación. La negación, y los y acá, por ejemplo, la, el subtítulo dice: Lo que hace el Espíritu Santo ilustra la fe. Eso está en Juan 16, del 1 al 16. La divina luz vuelve al cielo, la unificación, se da vida el mismo, el escepticismo, la evidencia, la verdadera fe, etcétera, etcétera. Todo esto, como le corresponde. A un solo evangelio, el evangelio de Juan Los hermanitos, significado de algunas palabras Cuando uno va leyendo, va encontrando lo que el Padre Eterno nos, nos enseña, hermanitos ¿No? ¿Qué significa la palabra Dios? ¿Qué significa la palabra vida? ¿Qué significa la palabra verdad? ¿Qué significa la palabra libro? ¿Qué significa la palabra planeta? ¿Qué significa la palabra faraón? ¿Qué significa la palabra perú? ¿Qué significa la palabra metafísica? ¿Qué significa la palabra macrocosmos? ¿Qué significa la palabra reencarnación? Bueno, eso, como está contenido acá en... En una separatita sencilla, hermanos Donde ustedes, precisamente, hermanitos Tienen la oportunidad de, de leer, entender y comprender Cuanto más... Perseveren en la lectura, yo les garantizo más van a aprender Si lo leen una sola vez, van a aprender por un poquito Dos o tres veces lo leen y el cerebrito asimila y comienza a aprender más Lo más importante, comprender mejor Bueno, hermanitos, yo les agradezco vuestra presencia Les agradezco hermanitos el interés que ponen en la cosa de Dios les agradezco, hermanitos, vuestro apoyo, vuestra colaboración Que nos brindan para continuar en esta tarea de difusión Expansión de la Palabra de Dios Sinceramente, a nivel humano, les agradezco, hermanitos En realidad, como lo dije por la radio Nosotros no tenemos auspiciadores Aunque quisiéramos, no podemos aceptarlo ¿Cómo aceptamos el auspicio? de la cerveza por decir ¿no? ¿cómo auspiciamos el auspicio de aquellos que venden lujo verdad? no se puede habría una tremenda contradicción entonces, simplemente lo hacemos hermanitos con la voluntad que sale de cada uno de los que creen en Dios de los que confían en Dios y confían en su divina justicia entonces la ayuda lo hacen con conocimiento de causa primero leen Primero se ilustran Primero entienden Primero comprenden Y luego, sin que uno les pida Dice hermanito, aquí está mi apoyo Aquí está mi colaboración Todo eso lo juntamos hermanitos Compramos los dólares Para pagar precisamente la, la radio Y seguimos con la tarea de difusión Y así No se cobra acá un céntimo Por las exposiciones La conferencia, nada hermanitos Todo es libre por lo que gratuitamente se recibe gratuitamente se comparte ahora, lógicamente el material didáctico se pide una, una colaboración simbólica, porque para mandarlo a hacer, hay que invertir cuesta entonces queremos recuperar eso para que la economía de la hermandad se mantenga pues para nosotros sería fácil todo, todo, todo el reclamo pero no, no habría cómo hacer la tarea porque esta es una tarea grandiosa hermanitos que se inicia en el Perú, y luego, hermanos, va a ir cubriendo el planeta, así, poco a poco, hermano. Y paralelamente también van a venir los acontecimientos, y nos van a ayudar a despertar más rápido, aunque muchos van a despertar con lágrimas en los ojos, con miedo, pavor, susto, espanto, porque precisamente no conocen la voluntad de Dios. Es problema individual. Hacemos todo lo posible para que todos se enteren, para que todos sepan, conozcan y lógicamente hermanos, que entiendan y comprendan que Dios, en estos tiempos apocalípticos, Dios se está revelando, Dios se está manifestando por medio del conocimiento y lógicamente hay tanta dureza, hay tanta incredulidad, hay tanto escepticismo la gente dice, no, ¿qué va a ser? Mentiras, mentiras, mentiras. Se, se contentan, se, eh, se tranquilizan con ello. Pero están cometiendo un grave error. Se los digo así de corazón, con sinceridad. Es por eso que Dios dice, los que tengan ojos, que vean y lean. Los que tengan oídos, que oigan y disiernan las que tengan entendimiento que entiendan y comprendan que Dios es infinito y se manifiesta de infinita forma y los que tengan boca para hablar que hablen y anuncien las buenas nuevas del Señor todo está escrito hermanos el problema es que la gente lo ha leído pero no lo ha entendido incluso está escrito en la Biblia que al final de los tiempos llegaría el Espíritu Santo de la verdad para conducirnos hacia la verdad total está anunciado, está escrito el Hijo de Dios volvería como el Hijo del Hombre o sea, encarnado, de carne y hueso humilde, sencillo pero con una sabiduría infinita y bueno, todo eso se va cumpliendo pero la gente no entiende, no comprende porque no buscó la verdad no cultivó la verdadera humildad nos interesa por la cosa de Dios Más siguen a los hombres que a Dios Es una caída hermanos Es una, un acto de ingratitud Y Dios dice en la Biblia Maldito sea el que cree más en el hombre que en Dios Porque el hombre se equivoca pues hermanito Dios jamás se equivoca Dios es infalible Dios es justo Dios es perfecto Dios es sabio Dios es justiciero todo ello tenemos que comprenderlo. Bueno, hermanitos, quisiera conversar más, pero ahí los hermanitos tienen una tarea que vamos a llevarlo a cabo, y lógicamente, hermanitos, yo les agradezco de corazón, les agradezco, hermanitos, el interés que ponen ustedes en el conocimiento de Dios, porque solo por medio del conocimiento tenemos esa maravillosa oportunidad de conocer más y comprender mejor a nuestro divino creador y padre universal no hay otro camino que no sea el conocimiento ese conocimiento divino hoy por hoy se llama divina revelación alfa y omega la revelación de Jesucristo Apocalipsis 1.8 pueden ustedes verificar divina porque viene de Dios revelación porque revela y explica todo lo que el hombre aún no sabe y entre el y entre lo que el hombre no sabe está su lugar de origen. Alfa y Omega es el autor de la divina revelación. ¿Y quién es el Alfa y la Omega? El Alfa y la Omega es el mismo Jesucristo, el retorno glorioso y triunfal. Hermanitos, ahí está la separatita. Así sale con esa carátula, hermanito. Esta es la primera hojita que publicamos en el diario La Primera. Y aquí está la segunda hojita. Que tenga como un recuerdo Solo las preguntas Y en las siguientes hojas Viene ya la respuesta de a uno por uno Tres toncitos hermanitos El que lo desea se lo lleva Hay unos cuantitos nomás que se saca Porque no se saca mucho Más adelante de repente lo vamos a hacer Un, un folletito así hermanitos Porque ya lo lleven de repente viajando Van leyendo etcétera Pero eso lo vamos a hacer más adelante y hermanitos, muchas gracias hermanas, muchas gracias hermanos y gloria infinita a la Santísima Trinidad Solar. Gracias hermanito, muy amable. Gracias. Gracias hermanitos.